0: 他犯下了六十七起案件，其中杀人案五十九起，自称杀死六十三人，杀伤十人。当然，警方最后并没有全部确认这些案件，最终确认查证的案件其实刚刚只有一半，三十三起。但这也是一个极为惊人的数字了。要说韩振营自己印象最深的案件，就不得不提到那把刀。刀上的血迹来自两个人，其中一个已经查清了，属于摩的司机，而另一个属于韩振营的女朋友赵艳霞。在韩振营疯狂作案的十个月里，赵艳霞一直陪伴在他的身边。即便如此，在案发两天前，他也残忍地杀害了这个可怜的女孩。赵艳霞才刚刚十九岁。他来自陕西省汉中市勉县，在去年年初，他独自来到湖北荆州沙市学习美容美发，偶然的机会在美发店里认识了韩振营。彼时，韩振营刚刚被假释出狱，正在四处流窜，准备继续他的盗窃的营生。当时他去美发店里，其实就是为了盗窃，但是偶然间。他看到了美丽的赵艳霞，赵艳霞的长相身材确实都不错，这让韩振营瞬间心动了。于是那天他并没有实施盗窃，而是破天荒地在美发店里消费了一次，做了一个造型，就为了接近赵艳霞。虽然韩振营是地痞流氓之流，但他从小在外流浪，变得能说会道，一来二去，两人就认识了。此后呢，韩振营也经常来找赵艳霞。赵艳霞毕竟年纪小，比较单纯，她看韩振营长得还挺俊俏的，也能说会道，挺招人喜欢。渐渐的，她就沦陷了，甚至后来两人还发生了性关系。直到这个时候啊，韩振营才坦白说自己其实是一个前科人员。但赵艳霞早已被爱情冲昏了头脑，她完全没有介意，而且不久之后还把韩振营带回了自己的老家，见了父母。赵艳霞的父母对眼前的这个有前科的小伙子，虽然是有些介意，但是韩振营巧舌如簧，把自己刻画成了一个从小无父无母的可怜的孩子，只能靠着小偷小摸才能勉强活下去。都是不得已而为之。再加上韩振营长得确实还可以，也会来事儿。几天下来，赵艳霞的父母竟然也接受了。看得出来，这对父母是慷慨而且善良的。他们看到韩振营刚刚出狱还没有工作，竟然还帮他找了一个店面，让他做点小生意，安安稳稳地过日子，和赵艳霞一起生活。能够遇到这样的岳父岳母，真的是他上辈子修来的福分了。但是，他却没有好好珍惜。韩振营本性难移呀、啊，这小生意刚刚做了一个月，他就坚持不下去了。他开始天天和客人吵架，甚至动手。后来呢，还招惹了一些小混混，对方扬言要来报复。这下子倒是给了韩振营机会了，他表示自己怕被报复。要马上离开这里。于是，在一个夜晚，他带着赵艳霞偷偷逃离了缅县，又开始了流窜作案的生活。韩振营再次踏上了犯罪之路。赵艳霞一开始也一直在劝他，但是很快他就发现，韩振营是不打算改了。可赵艳霞呢，偏偏是一个痴情的孩子。即便如此，他仍然一直跟着韩振营。可以发现，这赵艳霞对韩振营那是一片真心啊！在这不到一年的时间里，他一直陪着韩振营东跑西窜，过着颠沛流离的生活。有这样的好媳妇，那还要求什么呢？就算是一颗铁石心肠，也该融化了。只可惜啊，韩振营的心肠啊！可能是金刚石做的。就在案发三天前， 1 9 9 6年3月10日，韩振营和赵艳霞再次来到了湖北荆州沙市，这就是一开始赵艳霞学美容美发的城市，也是他们两个相识的城市。回到沙市啊，触景生情，赵艳霞想家了，于是就对韩振营说：“说咱们出来快一年了。”当时呢是偷偷跑出来的，家里也不知道，父母肯定急坏了。咱们要不然回家去看一眼吧。但是韩振营听了却非常霸道地说：“不行，不能回去。”实际上呢，他就是害怕，怕回去以后警方找到自己。可是他这么说呀，赵艳霞听了就有点不高兴了，心想：“我又没卖给你，怎么就不能回去呢？”于是他就一直和韩振营讲道理，希望能给他说通。当天晚上吃完饭，两人在京江边上遛弯看着一家家的灯火，赵艳霞更想回家了。于是就对韩振营说：“说如果你不想回去，那就算了，我自己回去也行。过两天呢，我再来找你。”韩振营听了没有说什么，两人继续慢慢的往前走。渐渐的，两人沿着河边都走到郊区了，韩振营这才张嘴说话。他说：“这沙市是咱们俩相识的地方，今天也成了咱们最后分别的地方。”这番话赵艳霞听着，总感觉有点不对劲，这是要分手啊，还是要怎么着啊？他刚要说点什么，忽然就感觉、啊、自己的脖子上传来一阵剧痛。只见韩振营掏出了那把折叠刀，刺向了赵艳霞的脖子，赵艳霞随即跌倒在地。此时恰好有人路过，韩振营来不及擦拭刀上的血迹，就迅速离开了。而赵艳霞后来被人发现，但因为失血过多，在送往医院的途中就死亡了。这个韩振营对自己的女友都如此狠毒，对其他人那就更不用说了。还有一起非常残忍的案件发生在1995年6月10号的河南郑州。那天下午，河南省曲艺团一名男演员， 3 8岁的胡一奎，正骑着自行车回家。当时胡一奎心里非常乱。如今他所在的河南曲艺团。经济效益非常不好，他只能在晚上去给夜总会看看场子，赚点外快。自己明明是有功底的正式演员，却要去做这样的工作，让他非常不甘心。而且，胡一奎和三十五岁的妻子王庆敏本来就情感不和，现在又赶上这样的情况，两人的矛盾就更深了。因此，平日里。胡一奎都是直接睡在他看场子的夜总会里，即便偶尔回家休息，也是为了看一看八岁的女儿胡媛。比如今天，他就该回家了。此时，胡一奎在街上骑着自行车，他心里是又乱又气，但这样的日子还得过下去，让他十分难受。正在他一肚子怨气的时候，忽然，他的自行车后轮被咣当撞了一下。胡一奎掌不住把，连人带车栽倒在了地上。这让胡一奎的火气瞬间上来了，他头也不回的就骂了一句：“你他妈的瞎了眼啊！往我车上撞，有本事去撞汽车、撞火车、撞飞机呀、啊！”撞他车的是一个小伙子，当时正在横穿马路，为了躲避汽车，撞到了胡一奎的身上。看着胡一奎对自己骂街。这小伙子显然也非常不高兴，只见他咬着牙，腮帮子都鼓了起来，甚至眼里还透出了凶狠的目光。不过，小伙子没和胡一奎争吵，就只是用这样的可怕的目光盯了胡一奎一会儿，接着就转身离开了。胡一奎见状，发现这小伙子目露凶光，看样子不太正经，没准是什么流氓混混之类的。为了避免惹一身骚，胡一奎赶紧住了嘴，接着也重新骑上车离开了。十几分钟之后，胡一奎回到了家里，吃了晚饭，又喝了二两酒，忙了一天了，人也乏了，就回到房间，早早的躺下睡了。凌晨两点多，韩振营出现了，他悄悄来到了胡一奎家楼下，白天的小伙子就是他。撞到胡一奎确实是不小心，但是胡一奎对韩振营劈头盖脸的骂了一顿，反倒是引起了他的注意。他发现胡一奎穿着讲究，脾气又大，看起来啊像是一个有钱的老板或者是一个领导。所以当时韩振营并没有在街上和他反击，他怕和胡一奎吵起来之后被路人记住自己的模样。也正因此，当时他只是狠狠地盯了一会儿，接着就默默离开了。之后，他偷偷打了一辆车，在后面悄悄地跟踪胡一奎。胡一奎家住在二楼，这给韩振营提供了方便。凌晨两点，他悄悄地爬上二楼，通过没有关闭的窗户进入了胡一奎的卧室。韩振营悄悄走过去。掏出铁锤，用尽全部力气，使劲儿砸向了胡一奎的头部，胡一奎当场毙命。接着，他又来到了隔壁胡一奎的妻子王庆敏和女儿胡媛睡觉的房间，举起铁锤又砸向了这对母女。最后，在解决了一家三口之后，韩振营开始翻箱倒柜，但是他并没有翻到多少钱。这让他有些生气。他打开胡一奎家的冰箱，拿了一罐饮料，又拿了一盘切好的猪头肉，开始悠闲的一边吃一边喝。此时，他看到客厅里有一台录像机，顿时来了兴趣。可他到处找了半天，却没有找到录像带。没办法，他只能重新坐下，又拿起胡一奎家的电话，天南地北的到处胡乱拨打了一通。末了，实在是没意思了，他又顺走了一盒烟，这才从容地离开。直到三天以后，胡一奎的母亲来家里找他，发现门缝里散发出一股恶臭，还有好多苍蝇在这趴着，于是他马上去派出所报了案。警方马上赶到，把门砸开，这才发现胡一奎和王庆敏的尸体已经高度腐烂了。所幸的是。八岁的女儿胡媛居然还有一口气，他们赶紧把胡媛送到医院。经过抢救，胡媛的命是保住了，但不幸的是，他成了一个痴呆儿童。韩振营如此凶残，而他为的就只是钱。他所犯下的这样的案子，其实还有很多很多。1995年3月15日。他窜到了河北省武当山东侧的泰山庙旅游区，在这里，他看到风景区的一处悬崖上，有一位正在摄影的男青年，好像很有钱，于是就起了杀心。趁着四周没有人，韩振营趁其不备，把男青年推下了悬崖。接着，他花了四十分钟才爬到悬崖下方，找到了男青年的尸体。从尸体上抢走了所有的财物，又烧毁了对方的所有证件。1995年3月26日，韩振营又来到河南邓州，当天晚上，他爬到一户二楼的人家，举起铁锤杀害了熟睡中的男主人，之后从死者的衣袋中抢走了一千多元现金。1995年6月7日，就在杀害胡一奎的三天前。韩振营来到河南南阳方城县，他在县粮食局家属院里观察了半天，最终锁定了一个独居老人。这个老人住在二楼，他和以前一样爬上二楼，钻进窗户，举起铁锤，杀害了这个可怜的老太太。之后，韩振营把整个屋子翻了个底朝天，拿走了金戒指、金项链、金耳环、金条和玉佛像。等等，许多贵重物品，价值三万多元。犯下了这么多起案件，杀害了这么多人，韩振营是为了什么呢？其实他自己也说不清。单说为了钱，好像又没有那么准确。实际上啊，他是一个非常自我的人。无论做什么，都是以自己想、自己喜欢为前提。曾经有记者问他，当他举起铁锤将人打死时，心里是怎么想的？他说：“看到别人在自己的手上流血，有一种快感。即使是自己的亲生父母和兄弟姐妹，把自己惹急了，也要杀。活着就是为了自己，不为任何人。这些。”都是他的原话。有时，他可能就是饿了，刚好路过一户人家，他就进去作案抢钱，然后拿着钱去买吃的。这可能就是他这一系列行动最好的写照了。就因为他想，他喜欢。这是一个极为以自我为中心的人，在这种一切以自己为前提的心态的驱使下，韩振营。一直在杀人、抢钱、挥霍，再杀人、再抢钱、再挥霍，一直在进行这种恶性的犯罪循环。即便身边有赵艳霞，可他优先想到的还是他自己。他曾经在一次作案之后，一个人跑到北京长城饭店，自己独自吃了一顿八千多块的饭，还自己喝了一瓶路易十三 XO。但当他回到旅馆时，却只给赵艳霞买了一套煎饼果子。据他自己交代，在正常情况下，他一个人一天的开销大约是两千块，吃必须吃好的，穿也必须是名牌。他穿的耐克鞋六百多一双，皮夹克一千多块一件。别说是在九十年代了，放到现在，咱自己买衣服也舍不得买这么贵的。他曾经在礼县义舞影剧院观看某著名歌星的演出，人家一般的票价是五十块，但是他呢必须买最前排的老板座，一张票四百八十块。即便最终他被判了死刑，被关进了死囚牢，但他依旧是非高档香烟不抽，非名牌饮料不喝。警方让他供出更多的案件信息，他就以高档香烟为条件，买一盒。说一个细节，令人非常无语。而他这种扭曲的心态的形成，和他童年时期的悲惨遭遇不无关系。说到底，和大多数案犯一样，他也有一个非常悲惨的童年。他在六个月时就被亲生父母过继给了其他村里的农民。他活了二十二年，都不知道自己的亲生父母到底是谁。这不是自己的孩子，养父母对他也不怎么好，但是养父母呢还是有远见的，会供他读书，可他偏偏又不爱学习，刚刚读到二年级，他就不想上了，回来跟父母说，养父母不同意啊，并且还把韩振营给结结实实的打了一顿。韩振营从小就被打怕了，这次呢打得又格外结实，当天晚上他就离家出走了，从此。开始了流浪的生活，在流浪过程中，他认识了很多不良少年，他也迅速开始堕落，抽烟、喝酒、盗窃、抢劫。有关韩振营呢，一个很有趣的点是，就是这样一个只上过二年级的人，他却经常标榜说自己见多识广，他说自己是读书最少但见识最多。为什么会有这样的想法呢？他说啊，因为自己喜欢看各种各样的书和片子。那他喜欢看的都是什么呢？他所热衷的其实都是武打片枪战片警匪片他通过这些东西认真的研究那些犯罪手段，就认为自己已经具备了很多很多知识了。有一个很有趣的例子，他连故宫的“宫”字都不认识。当时被捕以后。警方让他去指认杀人的现场，那个地方呢是在工人文化宫附近。但是这五个字里面，他只认识“工人”两个字。那个“工”字呢，韩振营说是一个宝盖头，下面加上两个口。这到底、啊、是有限的认知让他坐井观天了，竟然觉得这点文化水平就已经是见多识广了，也确实是让人贻笑大方了。也正是因为这种错误的自我认知，他自认为很聪明，把小小的李县公安局都不放在眼里，却没想到最终偏偏是这小小的李县公安把他给擒获了。最终，警方查证了他所说的六十七起案件中的三十三起，其中杀人案件十七起，杀死二十二人，重伤十人。由此，韩振营被判处死刑，立即执行。这就是铁锤杀人魔韩振营的故事，这又是一个因为父母养不起，从而被葬送的杀人恶魔呀，着实是让人唏嘘了。我是大碗，感谢大家收听。如果大伙喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。